0: Y la recibimos hoy de festejo a Caro Notal Giovanni, que cumple un año con su columna de género. ¿Cómo están? Muy buenos días. Felicitaciones, nos encanta tenerte acá. Así muchas que, gracias, muchas gracias. Un año.
1: Esperemos que sean muchos
0: más. Para, y trajo tortita para festejar, Cheese perdón. Cake de guayaba. Qué rico.
1: De Pero, sina, sina ¿Y es vegano? ¿Cómo es, no? es, Sí, es sin gluten.
0: Qué rico. Nos encantó. Muy sí, sí. rica, muy rica. Muy
1: rica. Después les vamos a pasar los, los datos para que quiera contactar. Tiene un gustito como tostado, me encantó. Gracias. Bueno, chicas, eh, el ¿cómo? día
0: de ayer. El día de ayer, vamos muy a ver. Muy significativo. Sobre lo que pasó ayer. Opacado por otras cosas, pero sí, está bueno hablar del tema
1: Sí, este, bueno, se presentó mmm, en el marco del 25 de noviembre Del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres El Observatorio sobre Violencia Basada en Género Que integran el Ministerio del Interior y Mujeres La Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual Y OPP Presentaron algunos de los resultados más importantes de la segunda encuesta de prevalencia en violencia basada en género y generaciones La primera había sido en 2013, en 2019 se hizo la segunda y ayer se presentaron eh, unos cuantos avances uh -huh. eh, Bueno, esta encuesta, tanto la de 2013 como la de 2019, se, realiza, se realizó en mujeres de 15 años de edad o más Y en el caso de la de 2019 abarcó la muestra 3.700 mujeres de, en total en todo el país algunos de los datos que se presentaron más relevantes, esta encuesta tuvo algunas particularidades que a mí me parecieron súper valiosas e interesantes que ahora las vamos a comentar, pero algunos de los datos importantes es que, por ejemplo, tres de cada cuatro mujeres eh, declaró haber sufrido algún tipo de violencia de género en algún momento de su vida, uh -huh. o sea, tres de 4, cada cuatro es, es un montón. A su vez, eh, la encuesta 2019 incorpora algunas, algunos enfoques que no estaban en la primera encuesta, como puede ser el eh, indagar, digamos, acerca de lo que es la violencia obstétrica, la violencia digital, que implica todo lo, lo que es el, el ciberacoso y, y, y otros tipos de acoso a través de, de, del medio virtual y de las redes sociales, que hemos hablado también de eso en algunas columnas hace un tiempo, y también abarca eh, algunas cuestiones que tienen que ver con la violencia de género en mujeres en situación de discapacidad, que ahora vamos a comentar alguna cosita más. Otro de los datos que se presenta, que se repite en realidad, porque esta es una realidad que ya es conocida, no es que sea algo nuevo, es que existe una mayor afectación de los distintos tipos de violencia basada en género en mujeres afro. O sea, cuando se empieza, lo que hablábamos en, en, Hace en varias columnas atrás Cuando hablamos de lo que es la interseccionalidad O sea, esto que es no es lo mismo ser mujer blanca heterosexual De clase media Que ser mujer negra y pobre eh, O migrante, por ejemplo Bueno, se, se refleja en, en parte de los resultados de la encuesta que se presentó ayer Que es que, por ejemplo Las mujeres eh, afro Presentan un 25% de la, O sea, un 25% De las mujeres afro eh, declaran haber sufrido violencia de género de algún tipo en los últimos 12 meses mientras que el porcentaje en las mujeres no afro es de 18%, o sea, hay un 7% de diferencia solo por hacer un corte con la variable de raza,
0: ¿no? ¿Pero eso se da dentro de su contexto familiar o en la sociedad en general?
1: No, en este caso, este dato corresponde a la violencia eh, basada en género en, en términos generales, o sea, Bien. cualquier tipo de violencia pero la encuesta sí tiene un enfoque este digamos, centralizado por un lado en lo que es violencia privada, que corresponde a violencia de parejas, exparejas o familia y la violencia a nivel público o social, que corresponde a la violencia bueno callejera, en cualquier tipo de ámbito público en el, los ámbitos laborales educativos etcétera eh, bueno, otro, otro dato importante que, que también es bastante novedoso, que uno lo podía presuponer pero que esto de alguna forma lo confirma es que en el caso de las mujeres que se declaran no heterosexuales, ya sea lesbianas bis, o bisexuales u otro tipo de orientación sexual, pero sobre todo lesbianas y bisexuales, el eh, 92.5% de las mujeres reportan haber sufrido violencia en algún ámbito. O sea, estamos hablando de más del 90%, mm. lo cual es un montón. Eso indica claramente que este el tema de la orientación sexual es un sesgo fuerte que refuerza, digamos, el ejercicio de la violencia hacia esas personas. Y una de las cosas que planteaban los técnicos y las técnicas de mis mujeres es que el ámbito más importante en el cual se da esta diferencia es en la educación. En el ámbito educativo, eh, lo que es la discriminación por orientación sexual. Y a su vez, en el caso de las migrantes, lo que decíamos recién, las eh, mujeres no nacidas en Uruguay reportan cinco puntos más de violencia en general que las mujeres este, nacidas en Uruguay. Nos ¿no? están
0: llegando mensajes...
1: A ver, Mira, sí. por ejemplo,
0: Simena dice Adoro esta columna, en el liceo me tocaron Profesores remachistas y en aquel momento Era algo normal, ahora a la distancia Veo cuánta violencia pasiva Había en el salón Sí, sí,
1: sí eso es una de, una de las cosas que mencionaban Ayer en la conferencia, por ejemplo, cuando uno ve Algunos datos y los compara con la encuesta de 2013 Dice, bueno, pero cómo creció tanto ¿no? Y en realidad los técnicos, una hipótesis que tienen Es, bueno, en realidad lo que puede estar Pasando es que algunos tipos de violencia En la encuesta de 2013 Algunas mujeres no lo identificaban como violencia lo
0: naturalizábamos lo
1: naturalizaban y en realidad no es que no lo habían vivido sino que no podían verbalizarlo porque no lo tenían identificado como tal y hoy después de seis años bueno eso con, con el, esta mayor información y una mayor visibilización del tema las mujeres lo visibilizan lo visibilizan más son más conscientes y por lo tanto lo pueden declarar al momento de ser encuestada A
0: todas nos ha pasado, y creo que lo hemos dicho en varias oportunidades, el hecho de ir a bailar y que te toquen. irte ah, ir caminando por la calle y que te griten cualquier cosa desagradable, porque no estamos hablando de piropos, sí. están muy alejados de los piropos, estamos hablando totalmente. de cosas totalmente groseras y desagradables este, estar en un ómnibus y que se te apoyen, sí. digo, cosas que antes eran cosas de todos los días, sí. realmente que ahora decís, para, no, no, sí. no lo va de más. los bailes eh, era una lo, los noviazgos con celos excesivos Chala. también, sí. re común re, todas hemos vivido algo así totalmente, enfermo. yo este, tengo claro,
1: el, muy claro el recuerdo de, 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 de siendo joven o adolescente de salir con amigas a hablar, y es como que vos ya ibas, ya sabías que te iba a pasar. O sea, no. Ya sabías que en el tumulto alguien te iba a tocar la cola, alguien te iba a tocar un, un seno. Que te iba a sea... tocar
0: la cola era de cajón. Ibas claro. preparada, o hasta... preparada. Preparada, sí, sí Ya básteres? era como bueno, era
1: parte del, del paisaje de todos los fines de semana Ay, y, y hoy en realidad nos damos cuenta y por que, suerte y que, no. y
0: que te griten cualquier asquerosidad Que te acosen que me ha, A mí me ha pasado este, siendo chica no, no sé si menor, pero bastante chica Que me sigan sí, varias cuadras sí, Diciendo sí, ¿sí? sí, Así que Sí, sí
1: eh, después, como les decía, bueno, todo esto que estamos conversando un poco ahora, los bailes, la calle, forma parte de lo que es el ámbito público. Y a nivel de lo que es la violencia privada, de la pareja, expareja o familia, acá, este esto me pareció súper significativo, porque también es algo que no se ha movido mucho a lo largo de los años, y que es que la violencia psicológica es la que más prevalece, ¿no? Que esto también lo hemos comentado en otras columnas. El 18% de la violencia que tiene que ver con violencia privada es violencia psicológica. Le sigue, pero en un 4.4%, o sea, mucho más abajo, la patrimonial y económica, no que tiene que ver con retención de justamente del patrimonio de la mujer, de sus instrumentos de trabajo, limitar o controlar sus ingresos o impedir el uso libre de su dinero, etcétera Esa es la que le sigue la psicológica y recién aparece la física con un 3%. Lo planteo para ver también cómo en el imaginario colectivo, muchas veces hablamos de violencia de género o de violencia doméstica, y tenemos la imagen, sí, de la mujer golpeada. Los femicidios este, copan totalmente los noticieros cuando. Los noticieros, la, la, la prensa, la opinión pública, cuando ocurren, y es un drama tremendo. Pero también está bueno ver que, que hay un montón de cosas que están pasando, que cuantitativamente incluso son eh, mayores, uh -huh. y que la sociedad. Parecería que no es muy consciente de eso, ¿no? Este, A mí la verdad que este dato me sorprendió sobre todo por la diferencia. Estamos hablando de que la violencia psicológica, dijimos 18%, y la violencia física 3%, ¿no? O sea, es una diferencia bastante grande. Y después le sigue la violencia digital y bueno, y así va bajando en distintos tipos de violencia el porcentaje. Eh, el mayor, la, el, el rango que mayor eh, reporta, que en mayor medida reporta violencia a nivel privado es el rango de edad, me refiero, entre 15 y 49 años. Esto este, se planteaba ayer a nivel de los técnicos que tiene que ver justamente con las edades en que las mujeres empiezan a desarrollarse no solo a nivel eh, emocional, eh, físico, ¿no? en la etapa de la adolescencia, psicológico, sino también profesional, empieza eh, a insertarse la mujer en el en el merc en el perdón, el mercado de trabajo, no, en el, en el ámbito educativo y después en el mercado de trabajo, o sea, son las edades más productivas y donde la mujer puede alcanzar una mayor autonomía y un mayor desarrollo en todos sus aspectos, ¿no? donde se concentran este, bueno, esas situaciones de violencia y esto también es otro dato que a mí realmente me, me impactó mucho que es que el 20% de las mujeres eh, estas que declararon haber sufrido violencia privada en algún momento manifiesta que sintió en algún momento o siente deseos de morir o de suicidarse ay, ay. este estamos hablando de mujeres que vivieron situaciones de violencia privada no o sea eh, es yo quedé como choqueada porque este dato puntual de, del tema de las posibilidades de suicidio no no, no recuerdo si sí. estaba en la encuesta no, anterior
0: increíblemente igual en nuestro país es más alto el índice de suicidios de hombres que de mujeres pero eso tiene sí. que ver sobre todo con presiones económicas muchas veces ¿Sí? este la mujer es como que resiste más y sobre todo a veces cuando está muy vinculado a la maternidad no el hecho claro. de, de, de no optar por ese camino sí sí
1: y en el caso de los varones que eso después en algún momento podemos hacer una columna sobre eso el tema del suicidio también está obviamente atravesado por cuestiones de género no mm. o sea esto como sí. os decías recién los hombres una de alguna manera por la forma en que son socializados tienen mm. muchas menos herramientas para lidiar con determinadas cuestiones como puede ser quedarse sin trabajo por sí, decir algo o que la esposa lo deje y se vaya con otro no sé o cualquier tipo de situación ¿no?
0: Elena nos manda una observación eh, que es la primera vez que, que nos escuchan eh, bueno que escuchan esta columna y que, que no se nos escape la complicidad de las mujeres machistas por ejemplo, cuando se abusan de los hijos o hijas y que ellas son cómplices. Totalmente. Sí, eso es también fuerte, pasa. Es fuerte, sucede, ¿no? Eso, Totalmente. Sí. Hay veces eso... que es como que no quieren ver o, o son cómplices, no sé. Digo, es raro que, a ver, a mí siempre me llama mucho la atención cuando sí, este, un menor le está diciendo a su madre está pasando algo y la mujer no lo ve, lo niega, Sí, ahí pueden es haber extraño. muchas situaciones.
1: Es difícil generalizar. Lo que sí es claro y sí podemos afirmar es que ese tipo de situaciones tiene que ver con, el, con la raíz patriarcal de la violencia de género, que en este caso las mujeres también lo replican por la, la, la propia educación de, por ejemplo... Eh, que es natural que por ejemplo un, un varón te diga qué hacer o qué no hacer y que un varón domine tu vida y la de tus hijos o sea partiendo desde esa lógica bueno yo estoy a merced de lo que este hombre me diga que tengo que hacer sí, a, a así mí, como mis hijos a mí
0: lo que me molesta mucho lo he escuchado en varias oportunidades es por un lado gente mujeres también ¿no? de otra generación ah ahora todo es machismo y después hombres que te dice ah sí pero las la más machistas son las mujeres sí es verdad pero porque las mujeres sean machistas no quiere decir que vos no seas machista o sea no, Está claro. todo bien, es como, sí. encima también ahora la responsabilidad es tuya, es todo sí, es tuyo. Sí, es un un clásico. ¿Te Pará un poco, es un... ¿y vos qué? dale entonces
1: además de ser víctima, me ocupo víctima de cambiar de... todo. <ríe> todo, claro, no. y, claro.
0: La, son las mujeres las machistas, y con eso se justifican. Decir, si vos claro. sos machista, no, no puedes pretender que yo, que soy hombre, no sea, olvídate, o sea.
1: Claro, sí, sí, ese tipo de, de razonamientos es como que son Y, y, y
0: son, eh, digo, muy comunes, frecuentes
1: que en realidad, con un poco de información y de sentido crítico, no tienen ningún asidero, ¿no? Pero bueno, eso da como para otra columna. Y después, otra cosa interesante que plantea esta encuesta es lo que les decía al principio de la violencia obstétrica, ¿no? Que está definida, en algún momento lo comentamos la ley 19.580, eh, que es la última ley sobre violencia basada en género que, que se aprobó en 2017 define muchos tipos de violencia distinta que tienen que ver con violencia basada en género una de ellas es la violencia obstétrica y justamente se relaciona a toda acción u omisión o patrón de conducta del personal de salud en los procesos reproductivos de la mujer que afecte su autonomía para decidir libremente sobre su cuerpo o el abuso de técnicas y procedimientos invasivos, ¿no? O sea, esa es como la definición de violencia obstétrica y en base a esto las mujeres de 15 años o más que han tenido algún parto o cesárea en algún momento de su vida fueron las encuestadas con respecto a este punto en este sentido, el 17.4, o sea, bastante también, reporta que vivió situación de violencia obstétrica, estamos hablando prácticamente de una de cada cinco, durante su último parto o cesárea, ¿no? Esto, en números absolutos, es 185.000 mujeres que pasaron por ese tipo de situaciones, ¿no? Y a su vez, el 64% dijo que no habló de nadie, eh, de nadie, que no habló con nadie sobre el tema o esa situación de violencia, ¿no? El 64%, esto también para mostrar una hipótesis es que lo tienen naturalizado. sí,
0: yo creo que igual de todas maneras, como el tema está un poco más en el tapete, ya hay más recaudos por parte del personal de salud, porque la mujer está un tanto más informada. Claro, sin, em sin embargo, <risa> este año de pandemia hubo un montón de situaciones que yo sí. la yo las catalogo como violencia obstétrica también. <risa> Este, por ejemplo, me enteré de un caso de una persona que tenía un embarazo complicado, o sea que ya venía con uh -huh. algunos riesgos por parte de la vitalidad del feto sí. y no la dejan entrar a ecografías fundamentales acompañada. Entonces sí. eso también es violento Porque sí. digo, estoy, estoy tengo que estar sola Que además hay la violando las leyes vigentes ¿no? Porque
1: hay una ley de acompañamiento en el parto Que te avala que vos puedas estar acompañada Con, sí. con, con, bueno, con alguien digo, de tu elección Y
0: este año pasó que después se metió ahí la ley hubo tremenda movida
1: Sí, ¿En en el, durante la pandemia Las organizaciones sociales estuvieron denunciando que, mm. que había un aumento O que se percibía un aumento de las situaciones de violencia obstétrica
0: ¿Podemos eh, aclarar qué es lo que configura violencia obstétrica? Porque lo sí. que se me ocurre a mí es este que es cuando una embarazada siente vulnerado sus derechos, ¿no? Digamos. Sí, esto
1: es, es, tal cual lo define la ley, es toda conducta del personal de salud, acción u omisión en los procesos reproductivos de una mujer, que esto incluye la interrupción voluntaria del embarazo, uh -huh. que afecte su autonomía para decidir libremente sobre su cuerpo o el abuso de técnicas y procedimientos invasivos. O sea, todo lo que a vos te limite a decidir sobre qué hacer o qué no hacer cuando, embarazo, ejemplo, no, te cuando no te dan información, por ejemplo, cuando no te dan información o cuando o cuando quieren sesgar la información para que vos tomes un camino u otro.
0: Sí, y si no, cosas
1: más violentas como esto, las, las intervenciones invasivas y sin consentimiento, episiotomía pero atrochi sea, sí, Sin aviso, o te enterás oxito... a los tres días que te hicieron un tajo
0: de 10 centímetros o, digo, A mí no me ha pasado porque yo siempre fui a cesáreas, pero la oxitocina, que la le, oxitocina, le, le para, para, la oxitocina el parto. para acelerar el tema, para, digo, hay un proceso que todavía nos está dando naturalmente espera un poquito
1: sí bueno todo eso forma parte de la violencia obstétrica y con respecto a lo que es la interrupción voluntaria del embarazo que también se incluyó en esta encuesta este bueno se, se indagó de alguna manera en lo que tiene que ver con el cumplimiento de los plazos de la ley los posibles intentos de pre, eh, presiones para no interrumpir si en alguna de alguna forma le hicieron sentir culpable a la mujer por por querer tomar ese camino o recibir comentarios ofensivos o descalificaciones etcétera y acá es más del 50%, un poco más del 50% de quienes interrumpieron el embarazo, de las mujeres, que reportan haber sufrido alguna de esas situaciones. En, en números absolutos, unas 12.000 mujeres, ¿no? Este También, o sea, eh, moneda corriente que al momento de ella, esto ya es sabido, lo han denunciado organizaciones de la sociedad civil también, desde el momento que se aprobó la ley, que existe no. también este tipo de violencia en lo que refiere a la interrupción voluntaria del embarazo. Y lo que decíamos, para, para ir terminando con este, referencia a las mujeres en situación de discapacidad, se toma en cuenta las mujeres que cobran pensión por Banco de Previsión Social por un tema de facilidad de acceso ¿no? a, a esa muestra, digamos. Por lo tanto, no se puede extender los datos a, a, como, como una muestra representativa del país. Pero sí, de alguna manera, da ciertas pautas y, justamente, las mujeres en situación de discapacidad son quienes mayormente sufren violencia en el ámbito privado, o sea, de la familia pareja o expareja en un 6% más que mujeres sin discapacidad, ¿no? Y también son víctimas en mayor medida de violencia patrimonial y de violencia económica y de violencia sexual, ¿no? O sea, volvemos a lo que decíamos originalmente, cuando transversalizamos o interseccionamos género con discapacidad como género con raza o género con este nivel socioeconómico, la violencia se incrementa o se intensifica, ¿no? En, esa, en esos grupos de, de mujeres. Y después, para, lo último es en el ámbito social o público, que esto también es un dato bastante importante, que es que 300.000 mujeres en el último año declararon haber sufrido violencia en el ámbito público. Esto que hablamos hace un rato: boliches, calle, ómnibus, trabajo, centro educativo, etcétera no Con una preponderancia amplia de lo que es la violencia sexual. Esto que os decías, Paula, de el que te corría por la. te caminaba por la calle persiguiéndote, diciéndote ordinarieces. Implica ejercicio de violencia sexual porque tiene un contenido sexual, ¿no? Totalmente. Que puede ser verbal o físico. Este, O sea que, bueno, eh, realmente las cifras, uno queda como, como sin saber mucho cómo reaccionar. Porque es como que, por un lado, celebrás que, que se investigue, que esté la información disponible para que las políticas públicas actúen. Pero, por otro lado, quedás como, pa, es como pasan los siglos y es como cuentagotas, ¿no? sí, este... sí, este
0: no, al menos este uno se queda con la sensación de que al menos está visibilizando y desnaturalizando un montón de cosas este, que que, tiene, que están vinculadas con la violencia y que ya no van más, ¿viste? Sí, ¿no? y porque... que ya,
1: y que están los datos, ¿no? Que eso es importante también para rebatir un poco esto que hablábamos hoy, ¿no? De los argumentos, no, porque las mujeres son machistas, porque las mujeres también pegan, las mujeres también esto, sí, también lo otro. Sí. Bueno, los datos están disponibles, o sea, es, es información empíricamente y científicamente este, claro. corroborada. las mujeres
0: machistas es verdad, porque nacieron en una sociedad machista, pero no quiere decir que los hombres no sean machistas, o sea, somos, estamos Exacto. todos en la misma bolsa, en definitiva. Exacto.
1: Pero bueno, sin dudas queda mucho por hacer. Yo ahora, como siempre, para cerrar, quiero primero que nada felicitar a la ganadora de la columna de hace dos semanas. ¡Ay, la, uh -huh. la semana
0: de comida! Que
1: participó por el sorteo y se ganó una semana. Es eh, Jimena Jiménez. Se ganó una semana de menú gratis de Sinacina, Cocina de Oficina y bueno, habrá se habrá comido, me imagino que todo.
0: Carlima. Este,
1: y bueno, y um, ahora tenemos otra promo, pueden buscar Sinacina en Instagram como Somos @somosinacina y en no. Facebook también como Sinacina. Hoy comimos cheesecake de guayaba de Sinacina para festejar mi cumpleaños en la columna y la promo de hoy es 50% off de hoy no, perdón, de hoy hasta la próxima columna, ¿no? 50% off en todos los productos o preparaciones sin gluten. Lo único que tienen que hacer es cuando vayan a encargar lo que quieran comprar, dicen nombran caro de taquito. Y con eso ya tienen un 50% descuento en lo que vayan a comprar en SinaSina. Sina.
0: Nada más, más en fácil todo y posible. Lo que no, no tenga entonces, eh, gluten para tener una dieta equilibrada y saludable. Nos encantó.
1: Y paso a mi Instagram por si sí, la compañera que escribió, la oyente que escribió que le encantaba la columna me quiere seguir. <ríe> y quienes quieran, arroba caro, uy, así con Y siempre, caro, uy en Instagram.
0: Gracias, Caro. Felicitaciones por este primer año de Taquito y, bueno, gracias, gracias, gracias. por esta cheesecake de guayaba que está alucinante. Tienen para, tienen para seguir degustando. Qué rico. Que sea por muchos más, Caro.